Welt im Ohr, ÖRD Live. Eine Sendung der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Leute im Labor. Nach fast vier Jahren Unsicherheit war es am 31. Jänner 2020 soweit. Großbritannien hat die Europäische Union verlassen und befindet sich nun bis Ende 2020 in einer Übergangsphase. In diesen elf Monaten wollen Großbritannien und die Europäische Union in umfassenden Verhandlungen eine allseits befriedigende Lösung für ein zukünftiges Zusammenwirken finden. Drei Bereiche, die massiv von diesem Austritt betroffen sind, sind Wissenschaft, Forschung und Mobilität im Bildungsbereich. So sind derzeit nicht nur 6.400 internationale Forschungsprojekte mit britischer Beteiligung durch das Europäische Forschungsförderungsprogramm Horizont 2020 finanziert. Auch 18 Prozent der gesamten Akademie im Vereinigten Königreich besteht aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus anderen europäischen Ländern. Auch für Mobilitäten im Rahmen von Erasmus+, Plus, dem europäischen Mobilitätsprogramm für Bildung, Jugend und Sport, ist Großbritannien ein sehr wichtiger Partner. Im Hochschulbereich steht es auf Platz drei der beliebtesten Länder, im Bereich Schul- und Erwachsenenbildung und Berufsbildung sogar an der Spitze. Doch wo stehen wir derzeit genau und wie geht es mit der Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung nach der Übergangsphase ab 2021 weiter? Ihr hört Welt im Ohr zum Thema Erasmus Plus, Horizont 2020 und der Brexit. Welt im Ohr ist eine Sendereihe des österreichischen Austauschdienstes. Mein Name ist Doris Obrecht und im Rahmen dieser Sendereihe spreche ich alle zwei Monate mit meinen Gästen über Themen aus dem Bereich internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Meine heutigen Gäste sind Herr Magister Ernst Gesselbauer, er ist Direktor der Nationalagentur Erasmus Plus Bildung im österreichischen Austauschdienst. Ernst, herzlich willkommen. Und Martin Gilbert, Direktor des British Council Österreich. Martin, vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Martin, am 23. Juni 2016 stimmte eine Mehrheit von 51,9 Prozent für einen Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union. Sehr viele Menschen waren überrascht, zeigten doch die die Umfragen im Vorfeld eine Tendenz in Richtung Verbleib. Das ist jetzt drei Jahre her, in denen in den Bereichen Wissenschaft, Forschung und Bildungsmobilität vor allem eins herrschte, das war Unsicherheit. Vor zwei Wochen war es dann soweit, die Großbritannien ist ausgetreten, ist diese Unsicherheit in den Bereichen Wissenschaft und Forschung jetzt vorbei? Ja, ich möchte so anfangen. So erstens möchte ich sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein, sein darf. Und es ist dann sehr nett, mit Ernst hier zu sitzen und zu diskutieren. So vielen, vielen Dank, Doris, für die, für die Einladung. Ich möchte zuerst zu den so aktuellen Situationen dieser letzten vier Jahre so ein paar, paar Dinge sagen. Im Vereinigten Königreich, es hat eine Mehrheit gegeben für den, für den Austritt. Und das war ziemlich klar, das ist jetzt so weit gekommen, dass das ist durch den Parlament gegangen und jetzt kommen wir in die Phase von den, von nächste Phase von den Verhandlungen. Es ist sehr wichtig zu denken, dass bis Ende 2020, wenn das derzeitige europäische Rahmenprogramm ausläuft, ist das Vereinigte Königreich wie bisher und ohne Einschränkungen Mitglied in Horizon 2020 Förderprogrammen, Erasmus Plus, Creative Europe, 
um, dem European Research Council, ERC, etc. Das schließt Programme, das schließt Programme für ihre gesamte Laufzeit ein. Um, es wird um, neue, neue EU-intern neue Rahmenprogramme ausgehandelt und die neuen Förderprogramme werden ausgestattet. Ob und wie das Königreich, Vereinigte Königreich an den Nachfolgeprogrammen teilnehmen wird, ist Teil der Austrittsverhandlungen. Ähm, als ein Austritt ohne Abkommen so im Raum stand, diese sogenannte No-Deal-Situation, ähm, war es wirklich sehr unsicher und alle haben eine, wirklich eine große Unsicherheit gehabt. Ich denke, dass ähm, ist es jetzt ein bisschen besser wir kommen einen Schritt ähm, näher zum Ziel und das ist, wo, wo es keine Unsicherheit mehr gibt. Aber wie gesagt, das wird dauern wahrscheinlich bis, bis Ende, des, Ende des Jahres. Ähm, es ist ganz klar, dass, ähm, und das ist von, von beiden Seiten und von Wissenschaftlern auf beiden Seiten, dass es gibt wahnsinnig große Vorteile von einer engen äh, Assoziation um, und dass diese Assoziation um, sehr zum Empfehlen ist. Um, das heißt, man will so weit wie möglich sehr eng kooperieren. Um, eine Aufgabe von meiner Organisation, das ist das, das British Council, ist dort zu unterstützen, wo wir unterstützen können um, und Informationen, Daten zusammenzubringen und zu den um, Entscheidungsträgern ähm, äh, zu geben, damit die äh, Entscheidungen treffen können. Ähm, wir mischen uns nicht in die Entscheidungen selber, das ist eine Sache für die ähm, Politiker und äh, die Leute, die die Entscheidungen machen im Parlament. Ja, das, das wäre wahrscheinlich auch sehr schwierig. Wir werden darauf natürlich noch zurückkommen. Ernst, wie ist es denn in deinem Bereich? Erasmus Plus bewegt sich ja über die ganze Bildungskette, das fängt bei Jugendlichen an bis hin zu Menschen im hohen Alter. Wie war es denn dort mit der Unsicherheit? Was hat es denn für Auswirkungen gegeben von ab 2016 bis heute, seit diese Brexit-Situation im Raum schwebte bis vor kurzem? Ja, zunächst sind wir nicht geschwebt, sondern wir, sind, wir haben das Gefühl gehabt, wir fallen schnurgerade auf die Nase. Am Morgen, als wir aufgewacht sind nach dem Referendum, nachdem die Ergebnisse da waren, denn Großbritannien, das Vereinigte Königreich, war seit vielen, vielen Jahren wirklich ein ganz starker Partner. Du hast eingangs schon gesagt, bei den Studierenden ist Großbritannien die drittwichtigste Destination, bei allen anderen Bildungsbereichen die wichtigste Destination für Österreich. Und dazu verbindet uns mit Großbritannien auch sehr viel Lange Partnerschaften. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit Martin da sitzen darf, der auch ein sehr starker Partner für uns in Österreich ist. Und das British Council ist ein sehr starker Partner für den ÖRD in der, wissenschaftlich, in der wissenschaftlichen und Bildungszusammenarbeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber von der Veränderung her, wir haben zunächst mal nichts gemerkt. Und jetzt, als es klarer wurde, dass ein Austritt wirklich kommt, haben wir plötzlich gemerkt, dass die Leute sehr verunsichert sind. Wir haben diesen vermutlichen Austrittszeitpunkt im letzten Herbst gehabt. Da hatten wir einige Gruppen, die sind noch im Oktober weggegangen mit der Aussicht, dass am 31. Oktober Schluss ist und sozusagen die Erasmus-Grenzen zu sind. Das ist das von dir, Martin, angesprochene mhm. No-Deal-Szenario, ja. das uns gedroht hat zu dem Zeitpunkt. 
Jetzt haben wir den Deal, aber trotzdem, äh, Martin hat es schon skizziert, wir sind jetzt vor der Schwierigkeit, dass wir eigentlich Ende 2020 wieder vor dieser Situation stehen. Gibt es einen harten Fall oder können wir die Programme weiterführen? Ich glaube, eines ist sehr gut, die Klarheit hilft uns. Wir haben eine Hotline eingerichtet, eine Brexit-Hotline. Die war vor eineinhalb Jahren, ist die relativ heiß gelaufen. Aktuell gar nicht. Mhm. Wir haben sehr wenige Anfragen. Ich glaube, weil die Information jetzt klarer ist. Wir bemühen uns natürlich im Vorfeld schon, die Leute gut zu informieren. Aber die Klarheit bedeutet auch, wir haben jetzt im Verhältnis zum vergangenen Sommersemester bei den Studierenden allein einen Abfall von 40 Prozent der Menschen, die nach Großbritannien gehen wollen. Und das hat uns wirklich massiv überrascht. Denn 2020 ist eigentlich alles noch so wie bisher. Und alles, was in diesem Jahr genehmigt ist, kann in den nächsten Jahren noch an Geld abgeholt werden. Das heißt, wir werden noch die Möglichkeit haben, Studierende, Lernende, Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer ins Ausland zu schicken, auch im nächsten Jahr, solange das in diesem Jahr finanziert wurde. Aber dennoch, wir betrachten mit Sorge die Zukunft. Wir sind aber insofern hoffnungsfroh, als die britische Regierung sehr klar gemacht hat, Erasmus Plus soll weiter funktionieren und Martin unterstützt das und ihr seid ja auch unsere Partneragentur. Ja. Ihr habt auch die Nationalagentur für Erasmus Plus für Großbritannien, ja. Großbritannien, also für das Vereinigte Königreich. Und wir hoffen, dass wir da was gut zustande bringen, dass es weiterlaufen kann. Du hast diese 40 Prozent Abfall, also abfallend angesprochen. Wo sind, wo sind die Leute denn hingegangen? Was haben sie denn als, als Alternativen gewählt? Sind es einfach weniger, die gehen wollen oder verteilen sich die jetzt auf andere Länder? Sie verteilen sich auf andere Länder, ja. Also die Leute schauen sich um andere Destinationen um. Das heißt, die Unsicherheit, ähm, auch wenn die Hotline nicht mehr hoch ähm, heiß läuft, ist nach wie vor da und die Leute sagen dann lieber, na dann lieber nicht. Ja, wir haben schon gesehen, wenn wir mit einzelnen Hochschulen gesprochen haben, dass die gesagt haben, Leute, geht nicht mehr nach Großbritannien. Hm. Was eine Fehlinformation ist eigentlich, wenn alles weiterläuft oder einfach, weil es so unsicher war? Eine Vorsichtsinformation. Ja. Es ja. hätte sein können, dass Großbritannien ohne Austrittsvertrag austritt und dann wäre es wirklich von heute auf morgen Schluss ja. gewesen. Also man könnte vielleicht sagen, dass diese minus 40 Prozent beim Erasmus ähm, Studenten, die von Österreich nach Großbritannien ähm, nicht gehen, ähm, dass das ein, eine Auswirkung ist von der Unsicherheit von den letzten drei Jahren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass besonders diese, ähm, man überlegt wahrscheinlich in sechs Monate oder länger, wo, was man macht, ja, wo geht man hin. Und Natürlich, die Leute haben so letztes Jahr entschieden, was die jetzt machen werden. Und dieses Boot ist in eine bestimmte Richtung gegangen. Mhm. Ähm, hoffen wir, dass es eine kurzfristige ähm, äh, Intermezzo ist in der Situation und dass das äh, in Zukunft anders ausschaut. Ähm, es wird auch interessant zu sehen in Zukunft, wie das ausschaut mit den, nicht nur mit den Erasmus-Studenten, die nach Großbritannien gehen, aber mit den ähm, Postgraduate, Undergraduate ähm, äh, Studenten, die nach Großbritannien gehen, um studieren. Weil bis jetzt ist es, bis jetzt ist es relativ ähm, konstant mit ähm, 
ungefähr so ein bisschen über 2400 im Jahr. Ist nach wie vor konstant auch in den letzten vier Jahren geblieben. Ja, ich habe nur Zahlen bis 2017, 2018, ja. mhm. um, aber es ist relativ konstant Jahr für Jahr. Ja. Um die 2500, 2400, ja, ein bisschen steigend sogar. Ja, wie, Martin, wie war es denn bei euch am British Council vor vier Jahren, nachdem der Brexit ähm, beschlossen wurde? Sind bei euch auch die Telefone heiß gelaufen? Ah, komischerweise nicht eigentlich bei uns. Ähm, wir, haben, wir haben erwartet, dass wir viel mehr, äh, viel mehr Anrufe bekommen würden. Ähm, wir, haben von den, wir arbeiten sehr viel mit Lehrern. Und, ähm, und es war sehr von, von den Lehrern waren einige sehr traurig. So, es war eine, eine, mehr eine traurige ähm, Stimmung. Ähm, aber die Telefone sind nicht so heiß gelaufen. Ich glaube, es war so viel Information in den, in den Medien zu der Zeit. Um, und es war auch ein bisschen ein Schockzustand äh, und man hat einfach gewartet, was kommt. Und wir haben drei Jahre lang gewartet um, und jetzt haben wir das in, endlich das Ergebnis, würde ich sagen, dass wir ein Stück Klarheit haben und hoffentlich noch, nach noch einem Jahr haben wir endgültig Klarheit. Weil natürlich vor dem äh, Austritt haben und vor der EU haben Leute sind hin und her gegangen und haben äh, in dem jeweiligen Land studiert. Und ich nehme an, das wird so weiterhin so bleiben. Ja, wird, wird weiterhin bleiben ja. Ja. Jetzt ist ja dieses, dieses Referendum, was letztendlich zum Brexit geführt hat, interessanterweise nicht das erste. Es gab schon 1975, schon zwei Jahre nachdem Großbritannien überhaupt der damals noch europäischen Gemeinschaft beigetreten ist, schon wieder das erste Referendum, um gleich wieder auszutreten. Damals gab es aber noch eine große Mehrheit, die sich für den Verbleib ausgesprochen hat. In den 80ern hat dann Margaret Thatcher Sonderdeals verhandelt, EU, Großbritannien. War das schon immer eine eher schwierige Beziehung Großbritannien-Europäische Union? Ich glaube, ich glaube, die meisten Kommentatoren würden sagen, dass es immer bestimmte Spannungen gegeben hat. Und, und einige Leute in der EU würden sagen, dass diese Spannungen sehr positiv waren auf die auch die EU. Und ähm, dass die, die Comments oder die Meinungen von, den, von Großbritannien waren ähm, teilweise sehr hilfreich, um ähm, bestimmte Dinge, bestimmte Klarheiten zu schaffen. Aber es hat immer so ähm, äh, Leute gegeben, die nicht, äh, nicht drinnen bleiben wollten, natürlich, ja. Ernst? Erasmus Plus hat eben wieder schon gesagt, dass diese starken Beziehungen zu Großbritannien, wann war, ab wann war denn dem ÖRD klar, dass da was kommen könnte? Hat, einen der, hat euch der Brexit genauso oder das Referendum genauso überrascht, der Ausgang? Oder wart ihr davor schon verunsichert und habt schon begonnen, ähm, Telefone nachzubestellen, dass die Leute anrufen können? Wir waren überrascht. Wir waren wirklich über den Ausgang des Referendums überrascht, obwohl, und ich bin selbst auch viel in Großbritannien, natürlich war mir das bewusst, dass die Leute sagen, wenn sie auf Urlaub gefahren sind nach Spanien oder Frankreich, ich fahre nach Europa. Was für uns als Österreicher, die in Mitteleuropa wohnen, sehr seltsam klingt. Aber das war so. Wir haben das bemerkt, dass es eine kritische Distanz gibt. Aber wir hätten uns das nie gedacht, ganz offen gestanden, dass die Mehrheit der Britinnen und Briten sagt, wir wollen raus, auch wenn die Mehrheit noch so knapp ist. 
Aber das war für uns nicht vorhersehbar. Und ich sage es ganz offen, wir haben dann jahrelang gehofft, dass Großbritannien doch dabei bleibt. Denn ich glaube, man muss eines sehen, diese Kooperationsprogramme und Mobilitätsprogramme wie Erasmus Plus bringen Menschen zusammen, bringen Institutionen zusammen, aber bringen auch Länder zusammen. Wir spüren das ganz deutlich. Und bei den Hochschulen, gerade bei den Universitäten, wissen wir es, gibt es ganz enge Verbindungen, da gibt es auch ganz klar den Blick an die besten Hochschulen in Großbritannien. Und wir haben es in anderen Bereichen ganz genauso, also Bereiche, die eigentlich unerwartbar sind. Ihr kennt das, wir haben die Berufsreifeprüfung in mhm. Österreich. Ja. Es gab bei einem Programm vor Erasmus Plus, war aber auch ein Erasmus-Programm, gab es begleitende, ein begleitendes Projekt, wo Briten drinnen gesessen sind. Ähm, wir haben in wahnsinnig vielen Projekten britische Einrichtungen drinnen, die ihr Fachwissen einbringen. Und das würde uns sicherlich abgeben, abgehen, wenn es nicht zu einer Einigung kommt in diesem Jahr noch, dass ab 2021 Großbritannien auch mit dabei ist. Hm. Ähm, jetzt finde ich richtig, das richtig, aber so bis, bis, bis 22, wenn, wenn Leute, die, die ähm, sich anmelden heute für Erasmus Plus, bis 22 können sie reisen. Hm. Ja. Ähm, weil ich glaube, Sie, Sie sind der absolute Experte in dem Erasmus Plus Bereich. Und ähm, nur, dass die, die Zuhörer das dass es klar ist, so Großbritannien ist immer noch, immer noch offen für, ähm, äh, für Leute, die mit Erasmus Plus nach Großbritannien kommen, aber die müssen heuer den Antrag stellen. Ist das richtig? Bis Völlig Ende richtig. des Jahres. Völlig richtig. Die müssen sich in diesem Jahr melden und ja. sagen, in diesem Jahr noch sagen, ich will 2020, 2021, 2022 ins Ausland gehen.
Willkommen zurück bei uns im Studio, willkommen zurück bei Welt im Ohr, wo wir uns heute über die Folgen des Brexit für Wissenschaft, Forschung und den Bildungsmobilitäten unterhalten. Wir haben jetzt schon ein bisschen so die letzten vier Jahre besprochen. Kommen wir ein bisschen zur aktuellen Lage. Martin, wer hat denn jetzt deiner Meinung nach aktuell die besseren Karten in den Verhandlungen? Ist es die EU oder sind es die Briten? Oder wen trifft der Brexit härter, falls man das so sagen kann? Ja, ähm, ich, das kann man ähm, nicht wirklich äh, so sagen, oder ich kann es nicht sagen, wer, wer es härter setzt oder wer die besseren Karten in der Hand hat, weil das ist wirklich, das sind Fragen wirklich ähm, für die ähm, Politiker und die Leute, die die ähm, Gesetze schreiben. Und die Verhandler auf beiden Seiten werden verhandeln, wie Verhandler das machen müssen oder können. Hoffentlich machen sie es sehr gut. Ähm, aber das, was das British Council machen kann, ist eigentlich zu unterstützen, wo die Unterstützung möglich ist. Und wir werden mit ähm, anderen Organisationen, ähm, äh, international und in Großbritannien, zusammenarbeit zusammenarbeiten, um die Information bestmöglich den ähm, Leute, die verhandeln, ähm, äh, zu helfen. Und Aber ist es realistisch, dass man jetzt in elf Monaten etwas schafft, das man in vier Jahren nicht geschafft hat? Ähm, darüber ähm, möchte ich nicht spekulieren, was, ähm, was eigentlich möglich, möglich ist, weil das liegt wirklich, es ist eine Sache von den, von den Verhandlern und nur die wissen, was möglich ist und was nicht und ich, es sind viele Dinge möglich. Ernst, ich stelle die Frage trotzdem dir auch noch, der du ja auch sehr in der Materie drinnen bist. Glaubst du, dass sie über 2020, 2020 ähm, es sich ausgehen wird, dass sie in den elf Monaten verhandeln oder vielleicht Teile schon verhandeln, die auch uns oder die auch euch betreffen, den Bildungsbereich, den Wissenschaftsforschungsbereich? Wir sind jetzt dabei, dass wir einfach unterstützen, Informationen hergeben. Äh, was ist uns wichtig? Ich sage jetzt ganz bewusst aus Sicht des ÖRD, uns wäre es wichtig, dass Großbritannien weiter mit dem Boot ist, dass wir ohne Probleme zusammenarbeiten können. 
Was uns auch wichtig ist, ist, dass wir ähm, Personenfreizügigkeit haben, zumindest was unsere Programme betrifft. Dass Menschen problemlos, um zu lernen, zu studieren, zu unterrichten, nach Großbritannien gehen können und dass wir auch weiterhin Menschen aus Großbritannien zu uns holen können. Also dass die letzte Fähre über den Ärmelkanal nicht gefahren ist mit Erasmus-Menschen drauf. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und was wir wollen, ist, dass es auch die inhaltliche Zusammenarbeit weitergibt. Und dieses inhaltliche Commitment von den Einrichtungen, das ist sehr laut geworden jetzt in den letzten Monaten und in den letzten Jahren, seit der Austritt Großbritanniens im Raum stand. Von und österreichischer Seite, britischer Seite oder beiden? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Und wir sind ja in ganz Europa unterwegs. Mhm. Und das ist insgesamt eine ganz wichtige Geschichte. Und wir sehen es auch, es gibt gewisse Aspekte des Unterrichtens, gewisse Aspekte des Lernens oder wenn wir auf Entrepreneurship schauen, da ist Großbritannien schon auch ein wichtiges Vorbild für Menschen in Österreich. Wenn wir schauen, wir unterhalten uns dann wohl auch noch über das zukünftige Erasmus-Plus-Programm und auch ob Großbritannien dabei ist oder nicht. Da soll es auch darum gehen, mehr Menschen, die auf, aus welchen Gründen immer nicht mobil werden können, aber auch, wo es darum geht, Menschen, die am Rande der Gesellschaft sind, mit reinzuholen ins Programm. Und ich meine, dass Großbritannien hier schon auch ein Vorbild ist für viele europäische Länder. Wir beobachten das seit Jahrzehnten mittlerweile mit dem Erasmus-Programm und Großbritannien hat da sehr viele Dinge gemacht, wo ich aus meiner persönlichen Perspektive sagen muss, das ist richtig, dass wir Leute bewusst reinholen ins Programm, die sonst die Möglichkeit nicht haben. Was wäre denn die beste oder die schlechteste Lösung, die für euch Ende des Jahres rauskommen kann? Du hast ja schon gesagt, ganz wichtig ist diese Personenfreiheit, dass man ohne Visum nach Großbritannien reisen kann oder auch die Briten, Britinnen zu uns kommen können. Was sind denn noch so Punkte, die für euch ganz, ganz wichtig wären? Das Beste von der vertraglichen Seite her wäre, wenn Großbritannien Assoziierungsabkommen hätte in Bezug auf Erasmus Plus, in Bezug auch auf die, auch wenn das nicht meine Domäne ist, aber auch in Bezug auf die Forschungsprogramme, hm, ja. dass man hier ohne Probleme zusammenarbeiten kann und dazu sichergestellt ist, dass wir Visumsfreiheit haben und dass wir auch mit, mit Beschäftigungsfragen nicht befasst sind, wo wir es Forscherinnen, Forscher, Lehrerinnen, Lehrer, die für einige Monate oder für einige Zeit in Österreich bleiben wollen oder in Großbritannien bleiben wollen, in eine andere Richtung, dass die nicht in Schwierigkeiten kommen. Ja. Das wäre für uns das Wichtigste. Das Schlimmste, weil die Frage auch gestellt wurde, das wollen wir uns nicht ausmalen, aber wir müssen uns trotzdem damit beschäftigen, wäre das kein Assoziierungs keine Assoziierung zusammengebracht wird am Verhandlungsweg und noch dazu auch die Schranken für die Menschen herunter sind, dass auch diese Möglichkeit des Reisens nicht mehr da ist. Ja, in 2000, 2017 ähm, hat das British Council so eine, eine Reihe an ähm, so Gipfeltreffen ähm, mit Vertretern aus Kultur, Bildung und Forschung organisiert und ähm, die gemeinsamen Empfehlungen an das Königreich und die europäische Regierungen würden von mehr als ähm, 400 Vertretern ähm, unterzeichnet. Und die Teilnahme an den multilateralen Förderprogrammen der EU würde auch hier ähm, sehr stark empfohlen von den Leuten, die das unterschrieben haben. Und der ähm, 
Minister Skidmore, der Bildungsminister von Großbritannien, der vor kurzem ähm, zurückgetreten ist, glaube ich, ähm, hat, äh, hat gesagt, äh, auf einer British Council Conference, uh, Going Global, äh, hat er gesagt, im Mai 2019 in Berlin, um, the UK government is serious about exploring a deal with the European Union to guarantee continued participation in schemes like Erasmus and Horizon 2020. So, um, in Bezug auf diese, um, diese Worte von dem, von dem Minister, um, ich bin uh, zuversichtlich und, und es, ist, es ist klar, dass es eine, eine ernsthafte um, um, Sache ist, dass die, diese Assoziierung mit, uh, mit den Programmen, mit der EU, eine wichtige, wichtige Sache ist. Aber wie gesagt, wer weiß, wie es um, ausschaut und man kann wirklich nicht das im Moment sagen, das wäre Spekulation. Ja, ähm, Ernst, man unterscheidet ja bei Erasmus Plus die Programmländer, die alle ähm, Freiheiten haben oder überall dabei sind, und die Partnerländer, die eben assoziierte Länder sind. Das heißt, Großbritannien wäre dann im besten Fall so ein assoziierter Partner, wie es jetzt die Republik Nordmazedonien, Island, Norwegen, Liechtenstein, Türkei und Serbien sind. Ja, genau. Ja. Die können voll teilnehmen, äh, österreichische, ganz egal, Schulen, Hochschulen, können direkt mit britischen Schulen, Hochschulen, anderen Bildungseinrichtungen in Kontakt treten und gemeinsam Förderungen abholen, um gemeinsam Projekte durchzuführen. Das wäre für uns der Idealfall. Ja, wenn man jetzt ein bisschen das, das Stimmungsbild der letzten Wochen und Monate hernimmt, ähm, stehen zum Beispiel die Handelsbeziehungen zwischen Europa, also der Europäischen Union und Großbritannien an ganz oberster Stelle. Also die werden wahrscheinlich sehr bald und wenn möglich rasch verhandelt werden. Wo steht denn die Wissenschaft und die Forschung und die Bildung in, den, in dieser Masse an, an Dingen, die man verhandeln muss? Ja, ähm, Wissenschaft und Bildung ist ganz weit oben. Ähm, es ist äh, in den, in, in zum Beispiel das, was der Minister, Bildungsminister gesagt hat, um, oder in der Tatsache, dass die Forschungsausgaben bis 2027, das Ziel ist, dass sie auf 2,4 Prozent des BIPs um, an, anhören, um, es zeigt, dass es eine sehr starke um, Unterstützung für Bildungen und Wissenschaft gibt. Und das wird, um, wird so weiter, weiter gehen und die EU wird für Großbritannien so einen um, wichtigen wichtigen Bestandteil von, von den internationalen Beziehungen. Und die Forscher haben immer ähm, international geforscht. Und im, besonders im, im Bereich auf den, in Bezug auf den, auf den großen Programme wie Horizon, ähm, Creative Europe, ähm, das sind sehr wichtige Programme und es ist, äh, ich glaube, von, von beiden Seiten ähm, sehr, wär sehr be zu begrüßen, wenn ähm, Großbritannien dabei ist, weil das ist ähm, eine, eine große ähm, Sache für, für alle Länder, eine große positive Sache für alle Beteiligten. Jetzt fällt ja sowohl Erasmus Plus als auch Horizon 2020 enden mit der, ihrer aktuellen Programmphase mit 2020. Ja. Seht ihr das als Vor- oder als Nachteil, dass eigentlich jetzt die Verhandlungen gleichzeitig auch in die Neukonzipierung der, dieser beiden großen Programme hineinfällt? Ich sehe, ich sehe es als Zufall, dass es so ist. <lacht> ähm, es ja, ist tatsächlich ein Zufall. 
Ähm, aber ich glaube, das eine berührt das andere nicht. Mhm. Also das die, neuen Programme, die neuen Programme werden auf europäischer Ebene ohne Großbritannien jetzt verhandelt, wohl ja. bei vielen Menschen mit der Hoffnung, dass Großbritannien dazukommt, aber das eine hat mit dem anderen nicht unmittelbar was zu tun. Ja, stimmt. Ja, so es kann auch, ähm, ich glaube, es ist einfach Zufall, dass es, dass es so ist und ich glaube nicht, dass es so große Auswirkungen hat, aber äh, nochmal, das wäre eine Spekulation. Jetzt verfolgt Boris Johnson ja schon eher einen Abschottungskurs und kann es sein, dass dieses Ineinandergreifen von Themen, zum Beispiel die Mobilität und die Migrationsfrage, Visumsfreiheitsfrage, dass das zum Problem werden kann? Also ihr habt jetzt beide schon gesagt, die offenen Grenzen für diese Bereiche sind ganz wichtig. Die will, was ich aus den Medien jetzt so verfolgt habe, Boris Johnson ja nicht unbedingt kann das ein Problem werden, dass im Prinzip die Bereitschaft da ist zu diesen Mobilitäten und zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit, aber dass dann einfach den, den Menschen das... Ja, ich weiß nicht, ob ich das ganz zustimmen würde, um, weil ich glaube, um, die britische Regierung um, begrüßt um, Kooperationen und um, Beziehungen zu anderen Ländern, sei das uh, EU oder andere Teile der, der Welt. Um, und um, es ist es gibt jetzt es gibt einen sogenannten Fast-Track-Visa-Prozess. Um, und das würde von, glaube ich, um, dieser Visa-Prozess, es wird uh, eröffnet am 20. Februar. Und das ist das Ziel, ist, dass um, Spitzenwissenschaftler und um, Researchers um, ganz schnell ein Visum bekommen für Großbritannien. Weil das ist auch... Um, für, für Spitzenwissenschaftler auch eine, eine Frage. Die brauchen diese Sicherheit, dass die ins Land kommen können ähm, und dass das ohne Problem geht. So deswegen, dieser Fast-Track-Visa-Service ist ein Beispiel ähm, dafür, dass Großbritannien wirklich will, dass die Wissenschaftler ins Land kommen. Und wenn man denkt, welche Institutionen in Großbritannien, welche Universitäten es gibt, ähm, welche Forschungseinrichtungen, ist es sehr klar, dass auch von der anderen Seite, von der, die Kollegen in der, in der EU möchten und werden ähm, weiterhin in, in, in den ähm, guten Universitäten in, in dem Vereinigten Königreich ähm, arbeiten und forschen. Das ist aber sehr interessant, dass du jetzt genau das ansprichst, dass es um die Spitzenwissenschaftlerinnen und Spitzenwissenschaftler geht, was im Prinzip vielleicht auch nach sich ziehen könnte, dass wenn schlecht verhandelt wird, dass diese Breite, die man jetzt hat, auch mit Erasmus Plus, dass eigentlich jeder und nicht nur die Elite ähm, reisen kann, ähm, ein bisschen schwierig werden könnte, dass es eher kanalisiert wird. Ist das zu befürchten? Das ähm, wäre eine Spekulation, weil eigentlich, wir wissen nicht, in welche Richtung das, das geht. Ich glaube, das wäre natürlich nicht das Ziel, ähm, äh, weil die Großbritannien will, die, will ähm, Beziehungen, will, will, das, will den Austausch auf, äh, in Bildung und Kultur. Und ich bin äh, sehr zuversichtlich, dass das ausverhandelt wird äh, zum Besten von beiden Seiten damit das stattfinden kann, weil, weil es ist im Interesse von, von allen. Ähm, so, ich, ich bin zuversichtlich, aber wie gesagt, ähm, schauen wir, was die 
verhandle zusammenbringen. zurück bei Welt im Ohr. Willkommen zurück bei uns im Studio, wo wir über den Brexit und die Auswirkungen auf Wissenschaft, Forschung und Mobilität sprechen. Martin, die britischen Elite-Universitäten, jetzt Oxford, Cambridge, um nur zwei zu nennen, die forschen auf sehr hohem Niveau, haben auch sehr hohe Drittmittelquoten. Also die EU gehört dort mitunter zu den wichtigsten Geldgebern. Was würde es denn für diese Institutionen bedeuten, wenn diese EU-Fördergelder wegfallen oder massiv eingeschränkt werden? Das kann ich nicht so sehr beantworten. Das müssten die Institutionen selber beantworten. Aber ich glaube, die, die in Großbritannien, die werden so schauen, so, dass so, dass, wenn es möglich ist, dass das so wenig Auswirkungen in diese Richtung, dass es gibt wie, wie möglich. So, ich sehe eigentlich keine große Gefahr in diese. In diese Hinsicht. Ich glaube, die Institutionen selber werden wissen, weil ich habe jetzt drei Jahre lang über dieses Problem nachgedacht ähm, und werden wissen, was die ähm, machen wollen, welche Strategie die eingehen. Es gibt verschiedene Strategien, die sie eingehen können. Zum Beispiel? Ähm, ähm, ja, die können dann ähm, in EU-Ländern ähm, ähm, Partnerschaften mit äh, Universitäten in, in der EU eingehen. Ähm, die können andere Länder außerhalb der EU an, äh, mit Partnerschaften eingehen. So, das werden die Universitäten, ähm, besonders die, die du erwähnt hast, Torres, das werden sie schon drei Jahre lang überlegt haben. Die sind so, so klug auf diese Universitäten. Die werden <lacht> sicherlich ganz gute ähm, Ergebnisse äh, im Kopf haben. Ja, Ernst, du hast das am Anfang schon gesagt. Die österreichischen Hochschulen und Institutionen haben teilweise schon vielleicht ein bisschen abgeraten, davon nach Großbritannien zu gehen. 
Was werden denn hierzulande, weißt du von Vorkehrungen, die getroffen werden, falls sich doch massiv was ändern sollte auf den Institu in den Institutionen? Man schaut sich jetzt um andere Kooperationen um. Das ist also, ganz einfach. Genauso wie die... Also wenn es um Erasmus Plus geht, man muss einfach andere Länder suchen, Einrichtungen in anderen Ländern, die auch vielleicht nicht das Gleiche, aber ähnliche Möglichkeiten bieten. Und letztendlich geht es den Einrichtungen dar darum, den Studierenden oder den Schülerinnen und Schülern das Bestmögliche zu bieten. Notfalls auch ohne Großbritannien. Ja, und das ist eine recht... Äh, Einfache Sache, dann, wenn es mit Großbritannien nicht funktioniert, dann muss es mit jemand anderem funktionieren. Und dazu kommt, dass Erasmus Plus wohl größer werden wird. Wir werden äh, weltweit Menschen mobil machen können. Mittlerweile geht es äh, im Studierendenbereich und im, im Hochschulbereich. Das wird in der, in der Berufsbildung jetzt in den nächsten Jahren dazukommen. Und ich gehe davon aus, das wird auch bei der Schulbildung so sein, und in Erwachsenenbildung, dass man Menschen und Kooperationen weltweit unterstützt und fördert. Ja, ich glaube, es ist, ist, ist ganz, das stimmt absolut, was Ernst gesagt hat, und das ist sehr wichtig zu, zu betonen. Ähm, grundsätzlich wird dann, äh, Erasmus zum Beispiel, wird, wird größer, ja, und es wird dann ähm, Programme oder ähm, Beziehungen zu, zu anderen Ländern aufgenommen. Ähm, Großbritannien verschwindet nicht von der Landkarte und bleibt ein Land. So, die Beziehungen werden einfach wegen der geografischen Nähe und wegen der historischen ähm, Zusammenhänge, ähm, diese Beziehungen werden erhalten bleiben. Und es wird, ich bin sehr zuversichtlich, ein Weg gefunden, damit diesen Austausch, besonders wenn wir von Erasmus ähm, reden, dass diese Art von Austausch weiter bestehen kann. Ich möchte nur ein, ein anderes Programm erwähnen, dass meine Kollegen sagen mir, dass es 104 Jahre alt ist. Ich bin noch nicht sicher, ich habe es noch nicht gecheckt, aber es ist, es ist die um, Language Assistance Program. Und der ÖRD ist auch zuständig für die Language Assistance Program in, um, in Österreich. Das ist ja, so Mobilität kurzem. von jungen genau. Leuten, die hin und genau. her gehen. Und British Council ist zuständig auf der britischen Seite. Das funktioniert tadellos. Es ist eine, in diesem Fall so eine bilaterale Beziehung. Wir haben, glaube ich, über 100 oder um die 100 junge Leute aus Großbritannien in Österreich im Moment. Und es sind viele Österreicher in, in Großbritannien, junge Österreicher. So. Es gibt viele Beispiele von bilateraler Beziehungen, die auch gut funktionieren. So, das Welt wird nicht enden am Ende des Jahres. Ja, also es wird Wege gesucht, um ähm, das Bestmögliche herauszumachen, was, was kommt. Ja, also zur Ergänzung dieses Sprachassistenzprogramms, da können junge Menschen an Schulen gehen und dort unterrichten in ihrer Muttersprache europaweit, aber es gibt auch Stellen in, in Russland und so. Genau. Ja, also es gibt bilaterale Beziehungen, die Welt wird nicht enden. enden. Jetzt ist es aber so, dass Großbritannien in der Europäischen Union einer der größten Zahler war. Und es ist jetzt schon gefordert, dass die Länder das Teil kompensieren müssten, was wegfällt dadurch, dass Großbritannien nicht mehr oder nicht mehr in dem Umfang zahlen will oder kann oder wird. 
Jetzt hat Österreichs Kanzler Sebastian Kurz zwar vor kurzem seine Position ein bisschen geändert, der vorgesagt hat, Österreich wird das ganz bestimmt nicht kompensieren. Jetzt hat sich die EU schon gezeigt, dass sie ein bisschen runtergehen mit dem, was sie fordern, aber es ist immer noch ein bisschen schwierig. Und die ähm, Van der Leyen hat auch gesagt, dass ein Loch von aber Dutzenden Milliarden derzeit am Tisch stehen, dadurch, dass Großbritannien wegfällt. Wie lässt sich denn ein Programm wie Erasmus Plus, das, wie du es vorher gesagt hast, ja auch sehr aufstocken wird, nicht nur ähm, geografisch, sondern auch finanziell, unter solchen Voraussetzungen überhaupt finanzieren? Ist das fix, dass hier kein Geld von Erasmus Plus abgezogen wird? Habt ihr da Zusicherungen oder ist das gefährdet jetzt durch den Brexit? Eine Zusicherung gibt es natürlich nicht. Im Moment finden, und das ist mit der Situation mit Großbritannien überhaupt nicht zu verbinden. Im Moment finden die turnusmäßigen Verhandlungen zur Finanzierung der nächsten sieben Jahre ab 2021 statt. Natürlich ist der Wegfall von Großbritannien ein Riesenproblem, macht natürlich ein, ein Loch auf, aber trotzdem, es gibt auch die ganz klare Erklärung von der Kommissionspräsidentin, vom Europäischen Parlament und von vielen Mitgliedstaaten, dass Erasmus Plus nicht nur weiter bestehen soll, sondern auch größer werden soll. Weil es ein Zukunftsthema ist, junge Menschen, genauso wie Menschen, die schon im Berufsleben stehen, die schon unterrichten, äh, zu fördern und einfach die europäischen Zielsetzungen mit gut gebildeten Leuten zu unterstützen. Das heißt, es gibt keinen Zweifel daran, dass es Erasmus Plus geben wird. Ob es dreimal so viel Geld geben wird, wie das Parlament will, Mitgliedstaaten haben das nicht vorgeschlagen, Kommission hat ursprünglich doppelt so viel vorgeschlagen, Frau von der Leyen sagt, eigentlich braucht man dreimal so viel Geld. Wir können auch mit der aktuellen Summe sehr viele Menschen ins Ausland schicken. Also ich gehe davon aus, in diesem Jahr werden es weit über 20.000 aus Österreich sein. Leider haben wir ein bisschen Absturz, was Großbritannien betrifft. Mhm. Aber ich denke trotzdem, dass wir wieder weit über 1.000 Menschen nach Großbritannien auch im Jahr 2020 schicken werden, ja. insgesamt. Aber wir werden uns zurechtfinden. Und ich meine, dass wir mit jeder finanziellen Situation umgehen können. Wir müssen nur anschauen, wie breit kann die Kooperation sein? Wie viele Menschen können wir erreichen, wie viele Menschen und Organisationen können wir auch ins Boot reinholen. Und das Boot heißt schon ein gemeinsames Europa, heißt gut gebildete Menschen, gut funktionierende Bildungssysteme. Und das ist für mich die große Frage, was hier die beteiligten Parteien bereit sind, in die Waagschale zu werfen, das heißt budgetär reinzuschmeißen. Da wir, da wir jetzt schon darüber sprechen, kannst du kurz skizzieren, wie Erasmus ab 2021 ausschauen soll, was es so für Änderungen geben soll vielleicht auch oder Erweiterungen, abgesehen davon, dass es dreimal mehr Geld geben wird im besten Fall? Ich glaube, eine ganz wichtige Geschichte ist die, über die wir, über die wir schon vorher gesprochen haben und unsere große Sorge ist, dass Mobilität mhm. von Menschen grenzüberschreitend nicht mehr so einfach sein könnte, wenn wir von Großbritannien sprechen. Es sollen deutlich mehr Menschen mobil werden, es sollen deutlich mehr Menschen erreicht werden, wir wollen und mit wir meine ich jetzt zunächst mal unsere Agentur, aber ich meine auch das Europäische Parlament, die Mitgliedstaaten, die Europäische Kommission, wir wollen Menschen und Einrichtungen erreichen, für die es 
noch im aktuellen Programm schwierig ist, teilzunehmen. Zum Beispiel? Das sind beispielsweise Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben. Das sind Menschen, die auch Menschen und Einrichtungen, die ja geografisch nicht mhm. wahnsinnig günstig ja. liegen. Das sind Einrichtungen und Menschen, die nicht über so viel Geld verfügen. Das sind selbstverständlich auch Menschen mit Behinderungen, auch Menschen mit Lernbehinderungen. Mhm. Wir sind sehr stolz, dass wir alle diese Gruppen irgendwie drinnen haben. Aber im Moment ist es noch so, an Mobilität teilzunehmen, ist ein kompetitives Verfahren. Man braucht ausreichend Geld, man braucht ausreichend Fachwissen und man muss wissen, wie man zum Geld kommt. Das soll deutlich einfacher werden. Wir wollen, dass wir in der Zukunft das nicht mal als kompetitives Verfahren sehen, sondern dass alle Menschen, alle Einrichtungen zu uns kommen können, sagen können, wir wollen teilnehmen. Und die kriegen dann Geld, solange Geld vorhanden ist. Und das ist wirklich ein Paradigmenwechsel zu bisher, wo wir, wo wir Bewerbungen hatten und die Besten wurden genommen. Beziehungsweise die Bestgeeigneten. Und jetzt geht es nicht so sehr um die, um die Besten, die mit der besten Idee, sondern Menschen und Einrichtungen, die es brauchen und die einfach vernünftig darlegen können, warum sie diese internationale Kooperation oder internationale Mobilität für sich in Anspruch nehmen wollen. Das, heißt das, ist, ein, das ist ein Teil. Der zweite Teil ist, dass wir auch deutlich mehr in Richtung Exzellenz gehen. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Pole, an denen wir uns orientieren. Das eine ist, alle reinholen und das zweite ist, und das ist wohl auch ein bisschen dem Wegfall von Großbritannien geschuldet, dass wir uns auch in Richtung Exzellenz im Hochschulbereich bewegen wollen, mit europäischen Hochschulen. Die ersten gibt es schon. Das ist eine wichtige Geschichte, dass wir da sagen, wir wollen, dass die besten Kräfte gebündelt werden in Europa, dass die zusammenarbeiten können, um die Hochschulbildung noch besser zu machen. Gleiches gilt in der beruflichen Bildung. Dort wollen wir Exzellenzzentren haben in der beruflichen Bildung, wo man auf europäischer Ebene zusammenarbeitet. Und hier geht es schon auch ganz stark darum, Europa stark zu machen im weltweiten Vergleich. Da geht es nicht mehr nur um Großbritannien, mhm, drinnen ja. oder draußen. Ja. Da geht es wirklich um den weltweiten Vergleich. Wir haben viele Menschen, die über See unterwegs sind, über dem Atlantik, über den Pazifik. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir Europa stark machen, auch mit den Bildungs- und Forschungsprogrammen. Ja. Und ich glaube, äh, du hast erwähnt, du hast viele außerhalb von der EU, viele Partnerschaften außerhalb von der EU. Ja. ja. Und Großbritannien ist jetzt außerhalb der EU und wird dann eine von diesen Partnerschaften und ich würde sagen, es wird eine von den stärksten ähm, und wichtigsten Partnerschaften sein. Einfach durch die Vorgeschichte, äh, durch die Beziehungen, die bestehen ähm, und durch die brillante Exzellenz auf allen Seiten und durch gute Wille ähm, auf allen Seiten. Ja, wir, wir wünschen uns das, ganz explizit. Ja, jetzt ist es so, dass, jetzt gehen wir kurz mal weg von, der, von dem Bildungsbereich und dem Wissenschaftsbereich. Im Finanzbereich zum Beispiel sind jetzt schon ungefähr 30 Banken von London nach Frankfurt abgewandert, haben dort 3.500 Arbeitsplätze geschaffen. Auch nach Paris ist ein gewisser Drain im Finanzsektor ähm, zu sehen. Ist es 
möglich oder vielleicht sogar wahrscheinlich, dass das auch im Wissenschaftsbereich sein kann, dass es hier einen gewissen Braintransfer raus aus UK gibt, einfach um die Schwierigkeiten des, des Drittlandes in der Wissenschaft nicht zu haben? Ja. Um, so diese, um, diese Angst um, besteht natürlich und hat bestanden. Und das ist ganz klar. Und, und British Council und andere Partner um, haben sehr stark darauf aufmerksam gemacht. Um, so Universities, UK International und solche Organisationen haben, also Rektorenkonferenzen, haben sehr um, stark uh, aufmerksam darauf gemacht, hat, dass das ein, uh, so ein Issue ist. Und die Regierung um, wird und hat schon gesagt, die werden dagegen steuern. Weil es ist natürlich sehr wichtig, die Mobilität ist, ähm, ist einfach eine, eine Sache, die ähm, für, ganz klar wichtig ist in Bezug auf, auf die Forschung. Aber ich persönlich habe keine Angst, dass das ähm, nicht der Fall sein wird in der Zukunft, ähm, weil die ähm, Wissenschaftler in der ganzen Welt ähm, reisen herum und, und forschen zusammen. Man braucht nur die Nobelpreise anschauen, um zu sehen, wie die, ähm, wie die Leute zusammenarbeiten. So, ich persönlich habe keine Angst, dass das weiterhin bestehen wird. Es wird Wege gefunden, ähm, dass das stattfindet. Jetzt hat sich, jetzt gibt es innerhalb der EU einen Haufen Richtlinien, sage ich jetzt mal, auch in Bezug auf, wie man mit Drittstaaten arbeiten kann, zum Beispiel die DSGVO oder Richtlinien im Umweltbereich und so. Und jetzt hat Boris Johnson ja schon angekündigt, dass er sich an gewisse dieser Richtlinien nicht gedenkt, sich dran zu halten, wenn sie jetzt aus der EU draußen sind. Und ich weiß, dass das zum Beispiel eben bei dieser DSGVO, bei der Datenschutzgrundverordnung, schwierig ist, wenn man mit Ländern zusammenarbeitet, die hier nicht dieselben Standards haben, die genau dieser DSGVO ähm, entsprechen. Könnte das ein Problem werden in der Wissenschaft und in der Forschung? Ist das GDPR? Mhm. Ähm, ja, nein, ich sehe kein Problem dort. Einfach weil in. Aber ich bin kein Experte auf dem, <lacht> auf dem Datensektor. Aber nein, ich, ich glaube, weltweit ist, ähm, es gibt so viel Datenaustausch im Moment. Und ich glaube, diese GDPR, wie ich es nenne, ähm, ist, äh, ist ziemlich äh, verankert. So, ich, ich, aber es ist nicht in meinem Kompetenz, über sowas zu sprechen, wirklich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Problem sein wird. Nicht im Bildungsbereich. Ernst, kannst du dir das vorstellen? Oder sind die Standards ohnehin da, auch wenn sie nicht mehr in die, genau den EU-Richtlinien entsprechen? Ich glaube, jetzt ergibt sich einfach die Möglichkeit, dass man sich nochmal ansieht, wo ist schon so viel zwischen den Ländern und zwischen der EU und Großbritannien etabliert? Wo macht es Sinn, das weiterzuführen? Wo ist es unter Umständen gescheitert, einen anderen Weg zu gehen? Ja, das wird ja. auch Gegenstand der Verhandlungen sein ja. und das muss man sich anschauen. Ich, ich habe da keine Sorge. Ich habe eher Sorge dort, wo Bildung und Wissenschaft nicht äh, die allererste Beachtung finden in den Verhandlungen. Und da können, das kann schon sein bei den äh, Visa-Regeln. Das kann auch sein bei Möglichkeiten, im anderen Land zu arbeiten. Das sind Dinge, auf die muss man schauen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und mehr noch als der ÖRD hat wohl das British Council dort auch eine Rolle, die eigene Verhandlungsseite zu unterstützen. Genau und so wir betonen, und dass, dass eigentlich diese, diese Mobilität ist einfach so wichtig und 
Ähm, so das wird äh, den ähm, Verhandlern ähm, dargestellt. Und die Verhandlern werden auch so Spezialisten zur Seite haben. Und auf die Frage von der Datenschutz, Datenschutzverordnung zurückzukommen. Ähm, die werden ihre Datenschutzexperten zur Seite haben, die beraten werden auf dieser Seite. Und auf der Bildungssektor, das ist eher unsere, unseren Bereich, werden wir schauen, dass wir und anderen, die es ähm, können, äh, bestmöglich können, diese ähm, Verhandler äh, zu unterstützen mit ähm, Fachwissen, damit sie gut verhandeln können und gut zu einem Ergebnis kommen können. Ja, wir kommen zum Ende der Sendung. Martin, wie siehst du denn die Zukunft britischer Institutionen, wie zum Beispiel das British Council in Österreich? Wird hm. immer wichtiger, würde ich sagen. Das heißt, du um, wirst doch in einem Jahr noch einen Job haben hier ich in hoffe, Österreich. Ich hoffe es. Um, ich glaube, die, um, die Beziehungen werden, eine British Council zum Beispiel, ich finde, dass, dass diese Art von Institutionen um, sehr, sehr wichtig sind, um, weil die bauen eigentlich Brücken zwischen Ländern. Auf einer, auf einer, in Bereichen, die ähm, sehr interessant sind und sehr wichtig sind. Ähm, und das sind äh, Bildung, Kunst, Kunst und Kultur. So Cultural Relations, wie wir es nennen. Und wenn die anderen streiten, wir bauen Brücken. So, ich glaube, die, die Rolle von British Council wird wichtiger äh, denn je, weil viele Arbeit, das vorher von den Institutionen der EU gemacht wurde, worden ist, ist, werden jetzt von, mit, durch bilateralen Verträgen ähm, ausgehandelt wahrscheinlich. Und im Bildungsbereich, es kann sein, dass es mehr Arbeit gibt. Ja, ernst war das, ist das bei euch auch ein bisschen so, dass ihr vielleicht sogar ein wenig aufgewertet werdet als Nationalagentur in, in beratender Funktion, in ähm, formender Funktion? Oder wo steht ihr denn jetzt gerade im Hinblick auf 2021? Ja gut, jetzt muss man wieder zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das zukünftige Erasmus-Plus-Programm. Ich glaube, da haben wir im Moment eine sehr wichtige Rolle. Wir beraten das österreichische Bildungsministerium, wenn es um Verhandlungen geht. Wir beraten auch die Europäische Kommission. Wir unterstützen beide, um einfach das Beste rauszuholen aus den Verhandlungen. Wir sind in Gesprächen mit dem Europäischen Parlament. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn es um die Zukunft der Zusammenarbeit mit Großbritannien geht, ist unsere Rolle sicher eine wichtige. Wir werden uns bemühen, ganz egal, ob im Jahr 2021 Großbritannien schon mit dabei ist. Irgendwann wird Großbritannien Erasmus-Plus-Land wieder sein. Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Wenn es 2021 noch nicht dabei ist, werden wir unterstützen, dass es trotzdem Kooperationen gibt. Trotzdem Mobilitäten gibt. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir Fremdenrechtsberatung haben. Wenn es dort Schwierigkeiten gibt, wird der ÖRD auch da sein und Menschen aus Großbritannien, genauso wie aus Österreich, beraten, wie es am besten geht, dass man dort lernen und studieren und unterrichten kann. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Martin Gilbert, Ernst Gesselbauer, vielen Dank fürs Kommen ins Studio. Vielen Dank auch unseren Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten. Das war Welt im Ohr, eine Sendereihe des österreichischen Austauschdienstes. Die Musik kam heute von der Dada Weatherman. Welt im Ohr hört ihr wieder in zwei Wochen, Freitagabend, 20 Uhr, wie immer hier auf ORF Ö1 Campus. Musik